0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. C'è un termine oggi che è praticamente sulla bocca diciamo, di moltissime persone: questo termine è fortuna. E è appunto mh, c'è questa espressione che è conosciutissima, che. Tutti noi sentiamo molto, molto spesso proferire alle persone del mondo che è: Che fortuna, che fortuna che ho avuto! Oggi molti eh, attribuiscono eh, una, una liberazione, l'essere scampati a un grosso pericolo, eh, alla fortuna. E quindi che cosa succede? Attribuendo alla fortuna eh, questo o quell'altro evento, naturalmente positivo in questo caso, perché invece alla sfortuna si eh, si attribuisce ogni evento, eh, almeno da parte di costoro, negativo, allora è chiaro che parlando di eh, fortuna cosa, cosa succede? Che queste persone vogliono dire che... Quel bene che hanno ricevuto lo hanno ricevuto per caso, è stato frutto praticamente della casualità. Così parlano quelli del mondo che non conoscono, che non conoscono il Dio. Ora, da quelli del mondo. Non c'è da aspettarsi questo e altro, d'altronde persone che giacciono nelle tenebre, sono sotto la potestà delle tenebre, sono sotto la potestà di Satana, non ci possiamo aspettare che parlino in maniera assennata, in maniera biblica, in maniera giusta, no, questo non ce lo possiamo aspettare, anche se bisogna dire talvolta Dio apre la bocca a delle persone del mondo per fargli dire delle cose giuste. Chiaramente sta a noi poi eh, distinguere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Purtroppo questa espressione che fortuna o che fortuna abbiamo avuto si è insinuata pure in mezzo alla Chiesa e viene usata persino in merito alla salvezza. Oramai, in molte, in molte chiese, in quelle chiese dove credono al caso, dove credono che eh, gli eventi che avvengono sulla Terra avvengono per caso, e quindi in quelle chiese in cui non credono nella sovranità di Dio, si sente parlare proprio, si sentono parlare i credenti come si sentono parlare quelli del mondo. Che fortunati che siamo, che fortuna che abbiamo avuto, che fortuna, in merito alla salvezza, badate bene, in merito alla salvezza, non che se avessero detto questa espressione, non che se usano queste espressioni in riferimento eh, diciamo a un altro beneficio noi eh, non lo condanniamo, ma certamente in merito alla salvezza eh, fa ancora più clamore, eh, colpisce ancora di più E eh, considerate che l'altro giorno, navigando su internet, ho voluto ascoltare una predicazione di un pastore delle Adi eh, che si chiama Francesco Rauti. Proprio io, generalmente, non vado a sentire le predicazioni dei pastori Adi perché non mi voglio addormentare, perché sono di una noia veramente micidiale. L'altro giorno mi sono sentito, proprio quando ho letto il nome di Francesco Rauti, ho detto, ma voglio ascoltare Francesco Rauti, perché non l'avevo mai ascoltato, almeno da che mi ricordo io, non l'avevo mai ascoltato, non avevo mai ascoltato una predicazione di Francesco Rauti, Francesco Rauti è un noto pastore delle Adi, molto anziano, molto anziano. e quindi mi sono messo ad ascoltare questa sua, questa sua predicazione che è piuttosto recente. Lui considerato che è anche consigliere onorario dell'Assemblea di Dionitali. E eh, durante questa predicazione raccontava come il Signore ha salvato, ha salvato sua madre, alcuni suoi, alcuni suoi parenti, e poi proprio mentre parlava appunto della salvezza, a un certo punto dice queste cose che potremmo dire noi che fortuna abbiamo avuto? Lo diciamo come dicono quelli del mondo, che fortuna! Non ci guardiamo che stiamo qui in questa piccola saletta, forse siamo così, non siamo abbastanza istruiti, siamo, apparteniamo alla sposa di Gesù, alla sposa mistica di Gesù. Ora, Devo dire che quando ho sentito queste parole sono rimasto per l'ennesima volta sconcertato e indignato. Peraltro devo dire che da Francesco Rauti non me l'aspettavo perché insomma, avevo sentito, avevo sentito parlare di lui come un, eh, diciamo, come un pastore... Eh, Diverso magari eh, nelle adi dagli altri, però mi sono sbagliato, diciamo, evidentemente le informazioni che avevo ricevuto erano totalmente sbagliate, perché quando è arrivato a a dire queste cose mi sono profondamente indignato e ho deciso di, appunto, confutare queste sue espressioni, perché, sapete, Oggi eh, è molto facile incontrare i credenti che ripetono le cose che dicono i loro pastori, così a pappagallo, senza nemmeno andare a verificare quello che dice la Sacra Scrittura, e quindi è evidente che se uno come Francesco Rauti dice queste cose, sicuramente eh, ci sono tanti che poi si sentiranno spinti a ripetere, in merito alla salvezza, queste stesse espressioni. Che fortuna! Che fortuna abbiamo avuto, ora siccome che queste, queste parole sono di, una, sono di un'enorme gravità, sono gravissime, allora ho deciso di confutarle affinché, affinché coloro che si sono messi a dire come lui queste cose smettano eh, diciamo di proferire queste parole, perché come vedremo, queste, proferire queste parole significa offendere Dio. Significa contrastare la parola di Dio, significa annullare il consiglio di Dio, o meglio, il proponimento dell'elezione di Dio. Un cristiano, infatti, non può e non deve assolutamente dire queste parole, né in merito alla salvezza che ha ricevuto e neppure in merito a qualsiasi altra cosa. Non può dire in merito, diciamo, a una moglie... Eh, a una moglie giudiziosa non può dire che fortunato che sono stato, no, neppure in questo caso, non può dirlo neppure nel caso dei figli che ha ricevuto, che ha, non può dirlo nemmeno in questo, in questo caso, perché sono tutte cose che procedono da Dio perché a Dio è piaciuto donarle e così anche per, per un buon lavoro, insomma, potrei allungare la lista, ma veramente di molto. Ma veniamo alla salvezza, perché la salvezza è il più grande bene che noi abbiamo ricevuto da Dio è chiamata questa così grande salvezza. Un cristiano non può, non deve assolutamente usare queste parole. Per quale, per quale ragione? Perché se noi siamo salvati oggi non lo dobbiamo alla fortuna, a questa cosiddetta fortuna, ma lo dobbiamo al proponimento dell'elezione di Dio, che è un disegno che Dio ha formato in se stesso prima della fondazione del mondo, o sin dal principio, un disegno che appunto prevedeva, La nostra salvezza individuale, badate bene, dico individuale, non dico collettiva, sapete perché non dico collettiva? Perché va da sé che se siamo stati salvati individualmente, o comunque se il Signore eh, ci ha eletti a salvezza individualmente, questo significa che ci ha... Eletti a salvezza anche collettivamente. Sapete, esiste un sofismo oggi nelle chiese che negano il proponimento dell'elezione di Dio, che si scagliano contro la sovranità di Dio, che è questo. Sì, il Signore ci aveva aveva predestinati o il Signore ci aveva eletti come gruppo, ma non individualmente. Ma che ragionamento è? È ovvio che se, se se ci ha eletti a salvezza come gruppo, è ovvio che ci ha eletti a salvezza individualmente e se ci ha eletti eh, diciamo, ehm, a salvezza individualmente ci ha eletti anche a salvezza individualmente perché, perché l'individuo fa parte di un, di un collettivo come appunto il gruppo fa parte, eh, diciamo, è composto da individui singoli dunque vediamo come parlavano gli apostoli perché noi abbiamo dei punti di riferimento e ad essi guardiamo con assoluta eh, fiducia gli apostoli gli apostoli del Signore vediamo come parlava l'apostolo Paolo diceva anche lui che fortunati che siamo stati o che fortuna abbiamo avuto che siamo stati salvati parlava anche lui così no, non parlava così fratelli nel Signore nella maniera più assoluta e ve lo dimostro con le sacre scritture Noi dobbiamo parlare come parlavano gli apostoli, noi dobbiamo eh, usare il linguaggio biblico, non dobbiamo adottare il linguaggio di quelli del mondo. Ricordatevelo sempre questo. Benedetto, dice, sia, ehm, dice l'Apostolo Paolo agli Efesini al capitolo 1 dal versetto 3, benedetto sia il e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il beneplacito, della sua volontà, lode, della gloria, della sua grazia, la quale egli ci ha largita nell'amato suo. Quindi vedete qui l'Apostolo Paolo parla di un'elezione. Eh? Allora colui che naturalmente eh, c'è colui che ha eletto e c'è, naturalmente se c'è colui che ha eletto qualcuno c'è anche, ci sono gli eletti e c'è naturalmente l'elezione. Allora, Dio ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Dice sempre l'Apostolo Paolo, naturalmente eletti a salvezza, perché questo poi è confermato da quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica nella sua seconda epistola. Capitolo 2, versetto 13, ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché il Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello spirito e la fede nella verità, vedete che qui ancora una volta c'è il verbo eleggere, eh, naturalmente colui che ci ha eletti è sempre il Dio, eh, qui però viene usata l'espressione fin dal principio, invece eh, agli Efesini Paolo usa l'espressione prima della fondazione del mondo, sono espressioni che si equivalgono. Ora, e comunque fanno capire a quando risale il proponimento dell'elezione di Dio, o l'elezione. Considerate, risale al principio, nel principio, vi ricordate cosa dice la scrittura? Nel principio il Dio creò i cieli e la terra, quindi la nostra elezione risale a molto, molto tempo prima che noi esistessimo, considerate noi ancora non esistevamo e Dio ci aveva eletti a salvezza, a salvezza, quindi ci aveva scelti a salvezza per salvarci, per salvarci, ecco appunto quando parliamo di elezione a che cosa eh, ci eh, ci riferiamo, quando quando parliamo del proponimento dell'elezione di Dio ecco dunque eh, a che cosa attribuivano la salvezza dei santi? Gli apostoli, all'elezione. In altre parole erano pienamente persuasi che coloro che erano salvati, o coloro che erano stati salvati, erano stati salvati in virtù del proponimento dell'elezione di Dio, che dipende dalla volontà di colui che chiama, e chi è colui che chiama? È Dio, chi è colui che ci ha chiamati al ravvedimento? È stato Dio, dunque, da chi dipende il proponimento delle azioni di Dio? Dalla volontà di colui che chiama, non dalla volontà di colui che è stato chiamato, badate bene, non dalla volontà di colui che è stato chiamato, Certo, colui che è stato chiamato ha risposto di sì, ma è Dio colui che ha operato in lui affinché rispondesse affermativamente alla chiamata divina. Dunque, fratelli nel Signore, vedete come parlavano gli apostoli? Ecco, così noi dobbiamo parlare. Ecco a che cosa dobbiamo fare riferimento noi quando parliamo di questa così grande salvezza che abbiamo ricevuto. Dobbiamo fare immediatamente riferimento al proponimento dell'elezione di Dio. E questo spiega, cioè, il fatto che Dio ci ha eletti a salvezza fin dal principio, questo spiega perché i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. I nostri nomi, dunque, non sono stati scritti nel libro della vita nel momento in cui noi ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nell'Evangelo, ma ancora prima che noi venissimo all'esistenza, o meglio fin dalla fondazione del mondo, e di fatti e la, la Sacra Scrittura parla di, di coloro i cui nomi non sono stati scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, sono quelli che quando sarà manifestato l'Anticristo adoreranno la bestia, considerate un po' voi la bestia che sale dal mare infatti dice la scrittura tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno considerate dunque un po' voi quante persone quante persone in quel tempo e chiaramente questo è un tempo futuro però questo ci, ci fa comprendere ci fa comprendere quanti non sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello quanti Tanti, perché dice qui tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo. Ora considerate che quelli che, eh, quelli che camminano sulla, sulla, via, sulla via spaziosa che è meno in perdizione sono molti e quelli che invece camminano eh, sulla via angusta che mena alla vita sono pochi. Ecco, considerate un po' voi quanti sono eh, coloro che i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Ora, qui, naturalmente, eh, il libro dell'Apocalisse, qui parla di di un evento eh, che si deve ancora verificare, però questo, naturalmente, fa comprendere che cosa? Che, diciamo, molti eh, non hanno i loro nomi scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, mentre... Ci sono quelli i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, perché è del tutto diciamo ehm, ovvio eh, che esiste questo libro che è chiamato libro della vita dell'agnello, eh, in esso ci sono dei nomi, eh, ma in esso è anche vero che non ci sono altri nomi. Allora. Quali nomi sono sono scritti in questo questo libro? I nomi degli eletti, di coloro che sono stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Ecco appunto perché ci dobbiamo rallegrare, come disse Gesù, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Considerate fin dalla fondazione del mondo. Certo, è un motivo per rallegrarsi, perché se voi ci riflettete è una cosa gloriosa è una cosa meravigliosa cioè sapere eh, che il proprio nome il proprio nome è scritto in quel libro eh? ma poi che quel nome è stato scritto dal Signore perché appunto è stato scritto eh? fin dalla fondazione del mondo non è una cosa che riempie di gioia di pace eh, di entusiasmo di zelo certo ma anche di timore di Dio e dunque, vedete come, come, la scrittura, eh, come la scrittura parla? Quindi bisogna tenersi al, al modo di parlare della sacra scrittura, al linguaggio biblico. Sapete come, lo, sapete come, come viene chiamato questo linguaggio? Eh, ho, diciamo, ho notato questo diciamo, non da molto tempo. Eh, dai Vangeli, c'è, cioè, badate bene, badate bene viene chiamato linguaggio ecclesiastico, ma viene chiamato in questi termini, eh, diciamo, per disprezzarlo. Perché? Perché oggi, oggi la Chiesa che cosa deve fare per essere apprezzata dal mondo? Deve usare praticamente il linguaggio di quelli del mondo. Allora, che cosa succede? Se invece la Chiesa usa questo linguaggio, il linguaggio biblico, non cessa di avere il favore del mondo. Allora, siccome che oggi la maggior parte delle Chiese eh, corre dietro il mondo, per avere il favore del mondo, per essere premiati dal mondo, per essere elogiati dal mondo, per avere gli applausi del mondo, per avere i sorrisi del mondo, le pacche sulle spalle da quelli del mondo, allora che cosa hanno deciso di fare queste chiese? Hanno deciso di usare, di adottare il linguaggio mondano. Considerate un po' voi, il linguaggio mondano di quelli del mondo. Ecco, questo è un esempio. Che fortuna, che fortuna che abbiamo avuto! Pensate, uno del mondo sente Raudi dire che fortuna. Ah, dice, vedi, quello è un evangelico, li chiamano evangelisti, soprattutto in Sicilia o in Calabria, ehm, e anche, soprattutto in Meridione. Ma hai visto, fa, gli evangelisti dicono che sono fortunati! Vedi che noi abbiamo ragione, poi si parlano tra di loro quelli del mondo. È una questione di fortuna, poi, si dicono tra di loro quelli del mondo. Vedi tu, vedi tu, eh, dice, quelli sono fortunati, noi no. Ecco che, appunto, chiaramente con questo modo di parlare... Le chiese si fanno, eh, diciamo, amiche del mondo, perché il mondo dice, vedi, anche loro credono nella fortuna, sono come noi più o meno, quindi, certo, perché la chiesa tende a conformarsi al mondo, allora, che cosa accade? H, naturalmente, questo è quello che vuole fare la massoneria, eh? non, non è, la massoneria è sempre nei nostri pensieri, naturalmente, e deve essere sempre nei vostri pensieri in questo senso, dovete sapere che la corruzione che sta dilagando in mezzo alle chiese evangeliche, naturalmente, è praticamente architettata, disegnata dalla massoneria, dalla massoneria che è da secoli in mezzo alle chiese protestanti, e che praticamente... Fa un po' quel, tutto, quello, tutto quello che vuole, certo, sempre col permesso, col permesso di Dio. Tutto questo naturalmente rientra nel piano della massoneria è per distruggere il cristianesimo, per corrodere il cristianesimo sin dalle sue radici, sin dalle sue fondamenta. E una delle tattiche, una delle strategie della massoneria è quella di far abbandonare alla Chiesa il linguaggio biblico che significa abbandonare la Bibbia, la parola di Dio. E difatti voi sentite parlare questi pastori, non li sentite parlare usando un linguaggio biblico, ma usando un linguaggio mondano, usando un linguaggio che usano i professori, diciamo, di università, i politici, eh, insomma, eh, le autorità, ecco, li sentite, oh, oh, li sentite parlare, diciamo, usando quel linguaggio, un linguaggio che non urta, un linguaggio che non offende, Un linguaggio che praticamente fa stare in pace la Chiesa con il mondo. Ecco ecco perché eh, vi ho voluto dire che adesso il linguaggio biblico eh, lo chiamano con disprezzo il linguaggio ecclesiastico. Attenzione a non usare il linguaggio ecclesiastico, rischiate di scandalizzare il mondo, vergognatevi, vipere, siete voi che scandalizzate il mondo, usando il linguaggio massonico, sì, lo ripeto, siete voi che siete d'intoppo a quelli del mondo, vergognatevi e ravvedetevi, perché voi avete deciso di adottare il linguaggio della massoneria, il linguaggio che compiace al mondo, il linguaggio che fa andare d'accordo tutti, il linguaggio che non vi fa attirare la persecuzione ecco il vostro linguaggio, quello massonico, ma vi abbiamo individuato, sapete, vi abbiamo individuato tutti quanti, eh? siete nella lista, siete nella lista oramai, oramai i fratelli vi hanno messo nella loro lista, eh? hanno capito quale volontà fate, perché oramai vi riconoscono dal vostro linguaggio, la vostra parlata vi dà a conoscere, parlate come i massoni, ecco, il linguaggio massonico voi avete, Adottato. Noi invece ci sentiamo privilegiati e graziati di poter usare il linguaggio biblico che è il linguaggio giusto, corretto, perché è il linguaggio di Dio, è il linguaggio della parola di Dio. Non ci vergogniamo di quello che voi chiamate linguaggio ecclesiastico. Non ci vergogliamo, noi proclamiamo dai tetti la parola dell'iddio vivente con coraggio, con forza e con gran pienezza di convinzione, sapendo che questa è la volontà di Dio, invece voi massoni, serpenti, voi strisciate in mezzo alla chiesa, eh? Corrotti che non siete altro, e sprezzate e riuscite a sprezzare quelli che usano la parola di Dio, tagliandola rettamente, proclamandola a questa generazione storta e perversa. Vi fate beffe di quelli che usano il linguaggio biblico e li, e li definite quelli che usano il linguaggio ecclesiastico. Noi non scandalizziamo nessuno con il cosiddetto linguaggio ecclesiastico, perché questo è il linguaggio della parola di Dio. E se qualcuno rimane scandalizzato, peggio è per lui, eh? ma noi continueremo a usarlo, questo linguaggio, e voi invece vi dovete ravvedere, ipocriti, abbandonate il vostro linguaggio perverso, storto, che è il linguaggio massonico. Parlate come i massoni, ragionate come i massoni, pensate come i massoni, vi hanno individuato, o meglio vi abbiamo individuato, serpenti pieni di veleno mortifero, sprigionate dalla vostra bocca veleno d'aspide quando parlate. Siete solo capaci eh, a contestare coloro che si attengono alla parola di Dio. In mezzo alla Chiesa si possono presentare tutti i lupi. Eh? Ma voi certamente non vi schiererete mai contro i lupi. Voi vi schiererete sempre contro coloro che bastonano i lupi. Lo abbiamo capito e infatti siete dei massoni. Siete degli ipocriti, volete far credere con il vostro sorriso, con le vostre interviste, eh? menzionando ogni tanto il nome di Dio o quello di Gesù quando vi capita, eh? pensate di farci credere che voi siete dei cristiani, ma voi siete dei massoni, parlate come i massoni, voi non parlate come i cristiani. Voi non parlate come Gesù! Voi non parlate come gli Apostoli! Noi vi riconosciamo come massoni! Dunque questo è il linguaggio ecclesiastico che loro chiamano, eh? Questi massoni evangelici chiamano il linguaggio ecclesiastico. Eh, certo, questo è un linguaggio che scandalizza, ma vi rendete conto? Qui stiamo parlando, stiamo parlando del libro della vita dell'agnello, stiamo parlando di nomi scritti in questo libro e anche di nomi che non sono stati scritti. Eh, Eh, questo è un linguaggio che scandalizza! Perché ti accalori così? Ma perché ti accalori così? Eh, io mi accaloro, certo! Mm -mm. Perché perché dentro di me c'è come un fuoco, lo so, dentro di voi non c'è, ma dentro di me sì, io mi mi accaloro perché dentro di me c'è come un fuoco, voi non vi accalorate perché siete spenti, siete spenti, morti, moribondi, avete nome di vivere ma siete morti, quando parlate lo avvertiamo, lo avvertiamo! per tirare fuori quelle quattro parole che dite dietro il pubblico fate una fatica in fate una fatica in e avete persino i fogli davanti, pensate un po' voi se non avete i fogli davanti cosa succedeva qua? Che fatica che fate che fatica per fare quel discorso politico politicamente corretto, vabbè adesso bisognerebbe coniare, in effetti è giunto il tempo di coniare un'altra espressione, perché il politicamente corretto viene usato naturalmente in ambito politico, qui naturalmente siamo in ambito religioso ecclesiastico, eh, come preferite e allora bisogna usare diciamo l'espressione, il parlare eh, religioso
1: corretto,
0: certo il parlare religioso corretto non il politico corretto, no? corretto politicamente, ma corretto religiosamente, che significa un linguaggio che non va a urtare l'animo del peccatore, o di quello che la pensa diversamente da noi, no, 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 deve essere un linguaggio che deve accontentare un po' tutti, o comunque deve cercare di accontentare tutti, è un linguaggio perverso, storto, eh? che noi riproviamo, ve lo lasciamo a voi, eh? Che questo linguaggio non si attacchi veramente a noi, fratelli nel Signore, questo linguaggio fatto di favole profane, di concetti vani, ragionamenti vani, va rodendo come fa la cancrena, questo è quel linguaggio che usano i massoni, ammazza la Chiesa! Contrasta lo Spirito Santo infatti, lo contrista, spegne lo Spirito Santo. Ecco perché le chiese sono spente, perché hanno deciso di adottare il linguaggio, il pensiero massonico. Eh. Ecco dunque che cosa dice la Sacra Scrittura eh, di, questo, di questo libro. E dunque si spiega così, ritorniamo naturalmente all'argomento centrale. Eh, si, si spiega così il fatto che Luca, il medico di letto, nel libro degli Atti degli Apostoli, in merito a coloro che credettero ad Antiochia di Pisidia, dice così, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, certo, perché coloro i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo sono quelli che sono stati ordinati a vita eterna. E quindi. E, eh, diciamo, per forza di cose, quando arriva il tempo prestabilito da Dio, essi credono, essi crederanno, perché appunto sono stati eletti a salvezza fin dal principio o ordinati a vita eterna, sono espressioni che praticamente eh, diciamo, esprimono lo stesso concetto. Comprendete dunque, fratelli del Signore, perché Luca, il medico di letto, eh, dice eh, che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero? Insomma, qui Luca è come se dicesse che tutti quelli cui nomi erano scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, credettero. Non è una cosa meravigliosa questa? Quindi, il fatto di essere stati, scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, equivale ad essere stati ordinati a vita eterna. Da Dio! Ordinati a vita eterna da Dio! Dunque, che cosa emerge da questi diciamo, passi della scrittura? Che la salvezza che noi abbiamo ricevuto la eh, attribuiamo alla volontà di Dio, non alla nostra volontà ma alla volontà di Dio, ma per forza di cose. Non puoi arrivare a una conclusione diversa. Come fai ad arrivare a una conclusione diversa? Ah, ci sono quelli che dicono, ma è scritto il Dio, ha amato il mondo, che ha dato il suo nigenito figliolo, affinché chiunque crede a lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedi? Affinché chiunque crede a lui. Ma noi non lo neghiamo mica. Ma noi non lo neghiamo mica. Mica lo nascondiamo questo chiunque. Mica non lo citiamo questo chiunque, lo diciamo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, ma vi spie- facciamo una cosa che voi non fate, voi che appunto siete per il, libero, il cosiddetto libero abito, noi spieghiamo anche chi sono i chiunque, chi sono coloro che crederanno, questo voi non lo sapete certo perché non conoscete le scritture, eh? sono quelli che il Signore ha ordinato a vita eterna infatti vedete che qua c'è scritto tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, ecco chi sono i chiunque, ecco chi sono coloro che credono che crederanno nel figliolo sono tutti coloro che sono stati ordinati a vita eterna i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo vedete dunque la scrittura spiega la scrittura. Mi stavo appunto dicendo che la salvezza dunque va attribuita alla volontà di Dio, cioè alla sua volontà di salvarci. Perché Lui ha voluto salvarci. Non siamo noi che abbiamo voluto essere salvati, ma Lui ha voluto salvarci. Qualcuno dirà, ma cosa mi vuoi dire allora? cosa mi vuoi dire con questo? Che allora Dio non era sul trono che aspettava che io facessi il primo passo, no, Dio era sul trono che aspettava il momento da Lui prestabilito per praticamente aprirti il cuore, sì, proprio così, per aprirti il cuore, come, non sono io allora che ho aperto il cuore al Signore? No, pensavi che eri stato tu, però Devi sapere che la Sacra Scrittura dice un'altra cosa, che è il Signore che ti ha aperto il cuore. Capisci quindi il Signore che cosa faceva quando tu brancolavi praticamente nelle tenebre? eh, Il Signore non stava facendo altro che aspettare il momento da Lui prestabilito, perché chiaramente i tempi e i momenti sono riservati alla sua autorità, anche in merito alla salvezza delle persone vedi per esempio Saulo a Tarso, il Signore naturalmente ad un certo punto decise di apparirgli, ma non è che gli apparve, non è che gli apparve eh, diciamo, che, che, che vi posso dire io, mentre Saulo era a casa sua, no, sulla via di Damasco, mentre stava andando a Damasco a fare una determinata cosa, comprendete dunque? Allora Dio stava aspettando il momento, il tempo prestabilito da lui per farti grazia, già, perché aveva deciso di farti grazia. Quindi, quel cosiddetto primo passo che ti hanno fatto credere che tu hai fatto, in effetti è stato un passo che ti ha fatto fare il Signore. Te lo spiego in questa maniera. Gesù un giorno ha detto, «Niuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri». Allora Gesù ha anche detto, «Venite a me voi tutti che siete travagliati da gravati e io vi darò riposo». Dunque, è chiaro che quando uno si converte, va a Gesù. Si muove non è che sta fermo, perché Gesù ha detto venite, ora, per andare a Gesù naturalmente bisogna spostarsi, quindi il peccatore che cosa fa? A un certo punto eh, si muove per andare da Gesù, ma il punto è che lui si è mosso perché il padre lo ha tirato a Gesù, Dunque non si è mosso per sua volontà personale, ma per volontà di Dio. In altre parole, se Dio non voleva, quello non si sarebbe mosso, non sarebbe andato a Gesù. Dio ha voluto, invece quell'uomo è andato a Gesù. Ora, la Sacra Scrittura, quindi, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, noi attribuiamo e dobbiamo attribuire la nostra salvezza alla volontà di Dio di salvarci. Dove l'ha detto il Signore questo? Lo ha detto a Mosè. Prendete il capitolo 33 dell'Esodo. Vi voglio appunto citare queste parole. Sono parole che Dio disse a Mosè. Il Dio disse queste parole. Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e Proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te e farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Vedete? Dio dice, farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Dunque, che cosa significa questo? Che la grazia che noi abbiamo ricevuto... L'abbiamo ricevuta per volontà di Dio, perché Lui ha voluto graziarci, Lui ha voluto farci grazia. Non siamo noi che abbiamo voluto riceverla, non siamo noi che abbiamo voluto essere graziati, ma è Lui che ha voluto farci grazia. Le parole di Dio non lasciano spazio, queste parole che vi ho citato, che Dio disse a Mosè, non lasciano spazio a nessun'altra spiegazione perché sono così chiare, farò grazie a chi vorrò far grazia, e badate, qui è Dio che parla, dunque, da chi dipende, c'è cioè, la salvezza di una persona, da chi dipende, dalla volontà di Dio, ecco perché poi Paolo dice, eh, dice ai, santi, ai santi di Roma, dice così, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E poi proseguendo dice, così dunque gli fa misericordia a chi vuole, indura a chi vuole. Perché Paolo sapeva che Dio aveva detto quelle parole a Mosè. Molti non lo sanno. Molti queste parole che Dio disse a Mosè non le conoscono. E se tu gliele citi, si arrabbiano pure. Sono sempre quelli che parlano dell'amore di Dio, che ti dicono, Dio amore fratello. Ci dobbiamo amare gli uni, gli uni gli altri come Gesù ci ha amato. Sono parole giuste queste. Però, com'è che quando a questi gli comincia a citare certe parole scritte nella Bibbia? Eh, ti cominciano a odiare. <ride> Smettono di amarti. Come mai questo? Come mai? come mai? Come mai? Che tristezza, fratelli nel Signore, che tristezza, però, devo dire anche che. Sia ringraziati Dio per tutto questo, perché sempre più anime, sempre più anime stanno intendendo stanno intendendo il proponimento delle lezioni di Dio. Sempre più anime lo stanno ricevendo. Sono sempre di più, sempre di più, per questo veramente noi siamo oltremodo felici, ci rallegriamo nel Signore per questo, perché sappiamo che anche questo viene dal Signore, tutte le cose sono da lui. E che cosa possiamo fare noi, fratelli e Signore? Non possiamo fare un capello bianco e nero? eh? Non possiamo fare un capello bianco o nero? Che cosa possiamo fare noi? eh? Che siamo polvere e cenere. Noi non possiamo fare nulla senza il Signore. Considerate un po' voi chi sta operando tutto questo. Considerate quanti fratelli erano rimasti intrappolati in queste prigioni. Io le denominazioni le chiamo prigioni. O aziende. Aziende e prigioni. Fate voi. Eh? dove viene proclamato il libero arbitrio, il cosiddetto libero arbitrio, ma da lì veramente te ne puoi uscire, puoi essere liberato solamente per intervento divino, solamente per intervento divino, solo veramente la luce che viene dall'alto, solo la sapienza che viene dall'alto può far sì... eh che il cosiddetto libero arbitro sparisca dalla, dalla mente di un credente. Veramente, fratelli, io posso stare qui 24 ore su 24 a spiegarvi il proponimento dell'elezione di Dio, ma se il Signore dall'alto non si compiace di aprirvi la mente per intendere le scritture, io mi affatico in vano. Che dice la scrittura? Che se l'Eterno non edifica la casa, in vano vi si affaticano gli edificatori. Allora è solamente quando, eh, naturalmente, in, tu collabori con Dio e naturalmente Dio ti assiste, Dio conferma la parola che tu predichi e allora è Lui interviene, allora è solamente in quel momento che le persone che ti ascoltano eh, potranno, potranno intendere, d'altronde per quanto riguarda Lidia, eh, di, di cui la Sacra Scrittura dice che il Signore le aprì il cuore, sapete cosa c'è scritto? Che il Signore le aprì il cuore mentre mentre appunto gli apostoli parlavano alle donne che erano radunate in quel luogo di orazione, e dice una certa, una certa donna, infatti dice la Sacra Scrittura, è una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva Dio ci stava ad ascoltare e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo vedete fratelli nel Signore lì c'era Paolo che parlava Paolo parla ancora peraltro alcuni gli vorrebbero mettere la museruola eh, ma Paolo parla ancora tranquilli che Paolo parla ancora lo facciamo parlare lo facciamo parlare all'apostolo Paolo eh. quelli che devono stare zitti sono altri Paolo deve parlare e come se deve parlare? allora Paolo parlava eh, e il Signore aprì il cuore a quella donna eh? Ma per quale ragione? Per renderla attenta alle cose dette da Paolo? Vedete quanto è importante l'opera del Signore, è fondamentale. Allora solamente in quel momento, eh, colui che ti ascolta può intendere. D'altronde è scritto che Gesù aprì loro la mente per intendere le scritture, è proprio così. Gesù stava parlando loro, però aveva bisogno di aprirgli la mente per intendere le scritture. E la stessa cosa avviene oggi, la stessa cosa avviene oggi con me come anche con altri. Noi parliamo, annunziamo il consiglio di Dio, esortiamo, riprendiamo, però, fratelli nel Signore, c'è bisogno proprio che il Signore apra la mente per intendere le le scritture, c'è bisogno che il Signore apra i cuori ai peccatori affinché siano salvati, questo c'è bisogno, e Dio opera ancora oggi in questa maniera e Dio opera ancora oggi in questa maniera perché Dio è fedele Dio non muta fratelli dunque Dio dice farò grazia a chi vorrà far grazia ma non è un parlare semplice questo? certo che è semplice è potente pure la chiarezza la chiarezza che c'è in queste parole è veramente straordinaria farò grazia a chi vorrà far grazia invece oggi Cosa viene fatto credere? eh? Che il Signore fa grazia a quelli che vogliono essere graziati. Il Signore non può fare niente fino a che tu non fai il primo passo. Il Signore ha le mani legate. Ti dicono, come farà a intervenire nella tua vita eh, se tu non gli dai un'opportunità? Eh, se tu non gli dai una mano perché alla fine poi loro vogliono dire questo dagli una mano al Signore e dai, muoviti, dagli una mano su e se no, se tu non gli dai una mano al Signore il Signore non può fare niente ma di quale Dio parlano questi? ma di chi stanno parlando? ma di chi stanno parlando? chi può resistere alla sua volontà? dice la saga scrittura tu mi hai fatto forza, mai vinto mai persuaso, io mi sono lasciato persuadere ma come? Dai una mano al Signore. Il Signore ha le mani legate, non può fare niente. Come non può fare niente? Non può aprire il Signore il cuore del peccatore. Ma siamo nei guai qua. Anzi, noi non siamo nei guai. Voglio dire, sono nei guai tutti coloro che ancora sono sotto il peccato, allora veramente. Ma se il Signore non può aprire il cuore veramente del peccatore, eh, come faranno poi i peccatori a convertirsi? Eh, qualcuno dirà, lo apriranno loro, sì. Il peccatore si mette a aprire il cuore. Ma dove sta scritto questo? Ma dove sta scritto? Nei vostri manuali, ma non nella Bibbia. La Bibbia dice che il Signore apre il cuore a Lidia, per rendere attenta alle cose dette da Paolo, è il Signore che apre il cuore ai peccatori, è il Signore Dio, l'Onnipotente. Ecco dunque dimostrato che quando il Signore vuole, apre il cuore di chiunque, ma ve lo siete dimenticato, l'Apostolo Paolo o meglio, vi siete dimenticati la conversione di Saulo da Tarso? Eh? Ma ve la siete dimenticata? Ma fatemi capire una cosa, ma che fu Saulo che aprì il cuore al Signore? Saulo aprì il cuore al Signore, potete dire questo? Eh?
1: Potete dire che Saulo voleva essere salvato?
0: Eh? Non mi pare, stava andando, stava andando a Damasco per portare poi in catena a Gerusalemme quelli appunto che seguivano il Signore Gesù. Paolo era un persecutore, un oltraggiatore, e un bestemmiatore. Lui si è definito il primo dei peccatori. E stava andando a Damasco con altri uomini a fare del male agli eletti, alla Chiesa di Dio. Ecco che cosa voleva fare Saulo da Tarso, ecco qual era il suo volere. Era questo quello di distruggere la chiesa dell'idea vivente e vero, Saulo non si voleva convertire, Saulo non amava il Signore Gesù, lo odiava, lo odiava, Saulo non cercava il Signore Gesù nella maniera più assoluta, però vedete, il Signore ha cercato lui, il Signore ha cercato lui e lo ha salvato. Stava andando a Damasco, quindi, ed ecco che a un certo punto ebbe una visione celeste in cui Gesù di Nazareth, il Nazareno, gli è apparso, gli ha fatto forza, lo ha vinto, lo ha persuaso e lui si è lasciato persuadere, proprio così, proprio così lo ha convertito. Il Signore ha convertito Saulo da Tarso, là, su quella strada, sì, su quella strada. Lo ha convertito. Dov'è il libero arbitrio? Dov'è il primo passo? Eh? Quale primo passo ha fatto Salvatasso? Fatemi capire. Eh? Ne stava facendo di passi, Tasso, però nella direzione sbagliata. Vi ho detto che cosa stava andando a fare a Damasco e il Signore, invece, che cosa ha fatto? Il Signore si è presentato sulla via di Damasco, gli è apparso e lo ha salvato perché? perché così gli è piaciuto, farò grazia a chi vorrò far grazia, ma voi pensate, quanti persecutori c'erano a quel tempo, tra i giudei contro la Chiesa, pensate che tutti siano stati salvati? No, Saulo sì, qualcuno dirà come mai non tutti, perché il Signore fa grazia a chi vuole far grazia, e Paolo questo lo riconosceva, dunque vedete che, siamo stati salvati, fratelli, non perché siamo stati fortunati, non perché abbiamo avuto fortuna, ma perché Dio ha voluto farci grazia secondo il beneplacito della sua volontà. Così parlavano gli apostoli, fratelli, così parlavano gli apostoli e così dobbiamo parlare noi. Riflettevo appunto mentre scrivevo la mia computazione l'altro giorno e dicevo ma come si fa a dire che fortuna? Allora, diciamo, andando indietro diciamo nel tempo, sono andato a Saulo da Tarso. Saulo da Tarso, dopo che Gesù gli apparve e eh, dicevo tra me e me, ma Paolo avrà detto mai che fortuna che fortuna che ho avuto sulla strada mentre andavo a Damasco? Ma l'avrà mai detto? Ma no. Ma come poteva dire una cosa del genere? Ma non la, non la poteva dire una cosa del genere, Salvatas, infatti non la disse mai. Ecco, sono arrivati quelli del tutto l'Evangelo, hm? fatto da loro, eh? per farci sapere, appunto, che bisogna attribuire la salvezza alla fortuna, come facevano i pagani anticamente, come fanno ancora oggi i pagani. Eh? che quando appunto gli accade qualcosa di positivo sono stato fortunato, che fortuna e quel, l'amico suo gli dice eh sì, tu che sì, che sei una fortuna tu che sì, sì, tu sì che sei fortunato ah, l'avessi io la fortuna che c'hai tu e poi pensava Pietro e Andrea Pietro e Andrea, pescatori e un giorno Gesù li vede e gli comanda di seguirlo. Dicevo, ma avranno mai detto, Pietro e Andrea, che fortuna che abbiamo avuto? No, detto non può essere, ma non può essere una cosa del genere, e Matteo, che era là al banco della Gabella, Matteo, Matteo, anche lui apostolo, poi costituito dal Signore Apostolo, il Signore anche lui gli comandò di seguirlo, avrà mai detto, Matteo, che fortuna che ho avuto quel giorno? Poi sono andato anche a all'Eunuco, ministro di Candace, la regina degli Etiopi, sapete la storia dell'Eunuco che stava, stava ritornando nella sua, nella sua patria leggendo il profeta, il profeta Isaia e praticamente che cosa, che cosa è accaduto? Che il Signore, mediante un angelo, eh, ordinò a Filippo, l'Evangelista, di recarsi sulla strada che scendeva da Gerusalemme a Gaza. Ed ecco che su quella strada c'era appunto il carro su cui stava un eunuco, ministro di Candagi, regina degli Etiopi. Lui era andato a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene seduto sul suo carro. Ovviamente era andato ad adorare Dio, però non conosceva il Dio, perché non conosceva il Signore Gesù Cristo. E lui stava leggendo il profeta Isaia. Allora lo spirito del Signore disse a Filippo, accosta di raggiungere questo carro. Filippo appunto si avvicinò. E sentì che leggeva il profeta Isaia, interessante questa, questo particolare, lui capì subito che stava leggendo il profeta Isaia, non Geremia, non Ezechiele, no? ma Isaia, quindi conosceva le scritture, l'evangelista Filippo. Eh? Allora gli ha fatto questa domanda Filippo all'Eunuco, ma intendi tu le cose che leggi? E lui rispose, e come potrei io intenderle se alcuno non mi guida? e invitò Filippo a, eh, eh, diciamo, sedersi con lui sopra il carro. Allora, poi, chiaramente, Filippo, da quel passo di Isaia, che il Leonuco stava leggendo, gli annunziò Gesù Cristo. E eh, gli annunziò Gesù Cristo perché? Perché il gli fece questa domanda. Ma di chi ti prego, dice questo il profeta, di se stesso oppure di un altro? Eh, Vedete, gli era venuto il sospetto, un dubbio all'eunuco. Praticamente... Leunuco in effetti avvertiva che quel quel passo che stava leggendo avrebbe potuto riferirsi anche a qualcun altro che non era appunto l'autore del libro, cioè Isaia. E Filippo appunto da quel passo cominciò eh, ad annunziargli Gesù Cristo. Poi arrivarono a dell'acqua, una certa acqua e Leunuco disse ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato e Filippo disse se tu credi con tutto il cuore è possibile. Allora l'Eunuco rispose: Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Allora scesero eh, ambedue nell'acqua. E Filippo, Filippo è l'Eunuco. E Filippo lo battezzò. Cosa succede a questo punto? Che quando furono saliti fuori dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, lo rapì proprio, praticamente. L'Eunuco non lo vide più e continuò il suo cammino tutto allegro. Allora io dicevo. Ma l'eunuco avrà mai detto, una volta che Filippo gli è sparito davanti agli occhi, eh, avrà mai detto, ma che fortunato che sono stato io, ma proprio, veramente, la fortuna oggi mi ha baciato, avrà, avrà mai detto una cosa del genere? L'eunuco, ma no, ma no, fratelli nel Signore, ma no. Dunque. La, salve- la fortuna non c'entra proprio niente nella salvezza che abbiamo ricevuto, e attenzione a non farcela entrare, purtroppo è entrata, l'hanno fatta entrare i pastori corrotti, i pastori che credono che, eh, che la salvezza dipende dall'uomo, l'hanno fatta entrare, fratelli, la fortuna nelle chiese, quindi sapete cosa bisogna fare? Bisogna prendere la fortuna e, e buttarla fuori dalle chiese, dall'assemblea, e noi ormai ci tocca fare questo lavoro. È un lavoro che ci attira tante inimicizie, ci facciamo tanti nemici per questo. Ma noi siamo costretti praticamente a buttare fuori dalla Chiesa tutti questi corpi estranei che il Diavolo è, è, diciamo, è riuscito con la sua astuzia a, a far entrare. E una di queste è appunto la fortuna, pure la fortuna, eh? proprio, proprio si sentiva proprio la mancanza di questa fortuna. Vergogna, pure la fortuna hanno fatto entrare nella Chiesa allora. Chi fa entrare la fortuna nella salvezza praticamente commette un grave errore. Un errore tramite cui viene annullato il proponimento delle azioni di Dio. Perché voi capite bene che la fortuna, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura sulla salvezza, proprio non, si, n- non c'è maniera proprio per farla conciliare con il proponimento delle azioni di Dio. Perché la fortuna va a distruggere il proponimento delle azioni di Dio. Lo va a distruggere, lo va ad annullare, fratelli del Signore. Perché praticamente la fortuna mh, fa dipendere la, eh, la, la salvezza dal caso. Cioè praticamente mh, fa credere che uno è stato salvato per caso. E non in virtù del proponimento lezione di Dio. Non in virtù del determinato consiglio di Dio. E, vedete, questi pastori corrotti, ignoranti, insensati che hanno preso la fortuna, hanno trovato nella fortuna, e che naturalmente negano il proponimento delle elezioni di Dio, perché rigettano la sovranità di Dio, hanno trovato un potente alleato nella fortuna, e eh sì, ecco perché sono andati a prendere la fortuna, perché hanno pensato, ma qui, se cominciamo a far parlare i fratelli in questa maniera, con la fortuna, eh, ma qui veramente ci spiano la strada, qua, così gli possiamo veramente dire tutto quello che vogliamo, capite? E' eh certo. Proprio così, queste chiese sono nemiche del proponimento dell'elezione eh, di Dio e dunque gli fa comodo, gli fa comodo eh, usare questo linguaggio che fortuna abbiamo avuto, che fortuna e così via, capite? Ma in effetti eh, la fortuna eh, non esiste nella Bibbia, non esiste nella Bibbia, perché non esiste il caso. Anche quello che può sembrare un evento fortuito, alla fine non è fortuito, non è dovuto al caso, perché rientra tutto in un piano divino. Ma considerate, fratelli, che Gesù ha detto un giorno ai suoi che non cade neppure un solo passero, un solo passero, non cade a terra senza il volere di Dio. Dico un passerotto, fratelli, un passerotto. E come facciamo a credere nella fortuna, nel caso, noi? E che dire di tutti quei passi nella Sagra Scrittura in cui si dice che le vie, tutte le vie dell'uomo le vie dell'uomo dipendono da Dio? Eh? O per esempio, eh, tra cui appunto c'è questo passo eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Considerate, l'uomo cammina, quindi l'uomo cammina, attenzione, ma non è lui che dirige i suoi passi. Chi è allora? È Dio, perché la Bibbia lo dice, non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Prendiamo il cuore del re, il cuore di un re. Ancora oggi ci sono re. Vabbè, ma noi vogliamo prendere adesso il cuore di un un uomo politico, eh, magari che oggi non risulta essere re fermo restando naturalmente che ci sono dei re. Prendiamo per esempio il presidente eh, diciamo, degli Stati Uniti d'America, che è considerato eh, diciamo, l'uomo più potente sulla faccia della terra perché è a capo della nazione eh, diciamo, reputata la più potente eh, militarmente, economicamente e così via, che esiste attualmente sulla faccia della terra. Ora... La scrittura dice che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua e glielo volge dovunque gli piace. Allora noi che cosa diciamo? Che anche il cuore dell'attuale presidente americano, il cuore, dico, eh, è nelle mani di Dio. E Dio lo volge dove gli piace. Cioè, è chiaro che apparentemente sembra che non sia così come dice la Sacra Scrittura, ma... Nella realtà è proprio così come dice la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura ha sempre ragione, perché Dio ha sempre ragione. Anche quando l'apparenza sembra dare torto al Signore, attenzione. Perché c'è un'apparenza, capite? È un'apparenza. Ma anche quello che vi ricordo sembra un evento creato dall'uomo, voluto dall'uomo, Eh, Anche quello, praticamente poi, è un evento voluto voluto da Dio. Quindi dobbiamo sempre tenere presente queste cose per fare capire che non esiste il il caso. Non esiste il caso. Quindi questo discorso sulla fortuna, come anche il discorso sulla sfortuna, non deve assolutamente penetrare in in mezzo alla Chiesa. Vi stavo dicendo... E questo naturalmente ve l'ho detto appunto per farvi capire, il discorso appunto del cuore eh, del re nella mano dell'eterno, per farvi capire che è tutto sotto il controllo di Dio. Qualsiasi evento, eh, qualsiasi decisione presa anche ai livelli più alti, ai livelli più alti, parliamo naturalmente delle Nazioni Unite e così via, sono sempre decisioni che praticamente rientrano sempre in quel piano che Dio ha formato e che noi ancora praticamente non riusciamo a vedere nella sua pienezza e nella sua chiarezza, ma Dio è all'opera, sta operando potentemente anche sulle persone del mondo, anche sui potenti della terra, affinché il suo disegno vada a compimento. E dunque noi non crediamo ad eventi fortuiti, cioè eventi politici, eventi economici, ehm, che vi posso dire, eventi bellici, noi non crediamo al caso, nella maniera più assoluta, perché sappiamo che colui, colui che dirige, crea gli eventi e li dirige a suo piacimento è Dio, perché lui ha il pieno controllo di tutti gli uomini, di tutti gli uomini, vi sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano dell'Eterno è quello che sussiste, è il piano di Dio che sussiste, e dunque, fratelli, quale caso, quale fortuna, quale sfortuna? Ma no, fratelli nel Signore, dunque qualcuno dirà, allora non esiste il caso, no, non esiste il caso, non possiamo credere appunto... Che gli eventi siano frutto della casualità. La scrittura non ci autorizza a credere a una tale cosa. Adesso qualcuno mi dirà, ma nella Bibbia non c'è scritto da qualche parte per caso, ma certo che c'è scritto. Per esempio nel. nel in, merito, in merito a una guerra, a una battaglia, che è la battaglia di Ramoth di Galad. E nel libro, nel primo re, primo re al, capitolo, al capitolo 22, voglio, voglio leggervi alcune, alcune parole, perché qui c'è scritto per caso, e allora spieghiamo che cosa significa per caso, perché il Signore ha voluto che fosse scritto così, in questa circostanza, per caso, no? che avvenne una determinata cosa, per caso, spieghiamolo, allora c'è scritto così. Il re di Israele e Giosafat, allora, allora, primo re, capitolo 22, dal versetto, dal versetto 29. Il re di Israele e allora il re di Israele era eh, Acab, il malvagio Acab, e Giosafat re di Giuda salirono dunque contro Ramoth di Galad, e il re di Israele disse a Giosafat, io mi travestirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti reali, e il re di Israele si travestì e andò in battaglia, ora il re di Siria aveva dato quest'ordine ai 32 capitani dei suoi carri, non combattete contro Veruno, o piccolo, o grande, ma contro il solo re di Israele, e quando i capitani dei, dei, dei carri scorsero Giosafat e dissero, certo, quello è il re di Israele, E si volsero contro di lui per attaccarlo, ma Giosafat mandò un grido, e allorché i capitani s'accorsero che egli non era il re di Israele, cessarono di dargli addosso, o qualcuno scoccò a caso la freccia del suo arco e ferire di Israele tra la corazza e, la falde, e le falde, onde il re disse al suo cocchiere, volta, menami, fuori del campo perché sono ferito, ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro in faccia ai siri e morì verso sera, il sangue della sua ferita era colato nel fondo del carro e come il sole tramontava un grido corse per tutto il campo, ognuno alla sua città, ognuno al suo paese, così il re morì Fu portato a Samaria e in Samaria fu sepolto e quando si lavò il carro presso lo stagno di Samaria, in quell'acqua si lavavano le prostitute, i cani leccarono il sangue di Acab secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata. Ora, fratelli, qui si tenne una battaglia importante. Allora, Acab aveva cercato l'alleanza di Giosafat e Giosafat gli aveva dato la sua diciamo, mano d'associazione, no? aveva consentito di andare con lui contro i siri a ramo di Galad. Notate però che il re di Israele si era travestito, qualcuno dirà ma come mai si è travestito? Ve lo spiego, perché praticamente c'era, stato un, profe, c'era un profeta, Micaia, che aveva, aveva predetto un evento negativo ad Acab prima che lui partisse per, per questa battaglia praticamente gli aveva detto che il Signore aveva pronunziato del male contro di lui, perché Acab era un re malvagio, e che praticamente non sarebbe tornato vivo, non sarebbe tornato sano e salvo dalla battaglia. Allora, eh, Acab che cosa, che cosa ha fatto? No? Furbo, furbo, praticamente gli ha detto a Josaphat, che era il re di Giuda, eh, io mi travesto per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti reali, vedete? Quindi, praticamente, Acab era andato travestito, travestito per non farsi riconoscere come re, ma il Signore lo sapeva che era lui, eh? anche se si era travestito, l'occhio del Signore vigilava, e Dio vigilava sulla sua parola per mandarla ad effetto, perché aveva pronunziato del male contro Acabe, eh? ed era stato per sua volontà che lui era andato a ramo di Galad, e là il Signore aveva stabilito di farlo perire, cioè di farlo morire. Allora, vedete cosa è successo? Che praticamente fu attaccato il re Josaphat, che naturalmente fu, fu vicino ad essere ammazzato, però il signore lo liberò, eh? e ad un certo punto ecco cosa c'è scritto, che qualcuno scoccò a caso la freccia, pensate un po' voi, era travestito a Cab, però il re Acab era travestito, il signore naturalmente sapeva che sotto quegli, quei suoi abiti là eh, c'era lui, e allora... Eh, fece sì che qualcuno scoccasse la freccia del suo arco dice scocco a caso e lo colpì e andò a, dar, a colpire proprio Akab in una particolare naturalmente zona del suo corpo tanto che appunto lui poi morì, morì. allora dunque per quale ragione c'è scritto eh, scocco a caso il signore ha voluto mostrare quello che è in grado di fare cioè il signore è in grado di Guardate, ve lo dico in questa maniera, eh? Eh, è, è in grado di colpire un suo nemico eh, in mezzo a mille, duemila, un milione di persone, un suo nemico travestito, eh? Travestito, magari non riconoscibile da, dagli uomini, ma lui lo colpisce, o meglio, lo fa colpire, lo fa colpire a morte perché così ha deciso. Eh? facendolo colpire involontariamente da qualcuno. È in grado di fare questo il Signore, sì, proprio così, proprio così. Non è che c'è scritto che lì qualcuno mirò, prese la mira per colpire Rea Cabbe, no, qualcuno scoccò a caso, a caso, può capitare. È come quando, per esempio, si dice, no, è partito il colpo in canna, ha sparato a caso. E Dopo ci sono stati degli effetti negativi, vedete? Qui uno ha scoccato appunto eh, a caso la freccia e è andata, ac- andata a colpire Aqab proprio eh, in maniera tale da farlo, da farlo morire, dunque vedete non può esserci il caso qua. Nel senso come, lo, come si intende, perché questo fu un evento voluto da Dio, prodotto da Dio, non è che qui è frutto della casualità, no, qui c'era la mano di Dio che ha diretto eh, le mani di quell'arciere affinché con, la sua, con quella freccia colpisse mortalmente Rea Acab. ma perché questo colpo mortale? Eh, affinché si adempisse la predizione che il profeta Micaia aveva fatto da parte di Dio. Infatti, eh, dice, e ora ecco che l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno ha pronunziato del male contro di te, infatti il Signore aveva detto, chi sedurà a Cabba finché salga a Ramot di Galad e vi perisca? E uno, e uno rispose in un modo e l'altro in un altro, allora si fece avanti uno spirito il quale si presentò dinanzi all'Eterno e disse, io lo seduro io, e l'Eterno gli disse come? Quegli rispose, io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. Ecco, ho letto la parte precedente. Per farvi capire appunto che quei profeti di Aqab praticamente, gli, eh, gli, praticamente, gli assicurarono la vittoria in quella, in quella battaglia, e eh, quindi lo sollecitarono, lo invitarono a salire a ramo di Galad, ma proprio perché il Signore aveva messo uno spirito di menzogna in bocca a quei suoi profeti, affinché Acab credesse credesse alla menzogna, andasse là pensando di vincere e poi ci rimanesse, diciamo, morto. Avete capito dunque perché qualcuno scoccò a caso la freccia del suo arco? Ecco, per volontà di Dio. Questo dimostra veramente che tutti gli eventi sono sotto il, il, il controllo, il controllo del, del Signore. Dunque, eh, Acab non morì perché fu sfortunato. Hm? Perché qualcuno potrebbe dire, eh, fu sfortunato quel re, ma vedi tu quello, eh? ha scoccato a casa la freccia la freccia è andata a colpirlo no, non è stato sfortunato A Aqab praticamente è stato colpito da Dio, quindi eh, per volontà di Dio perché doveva, doveva morire dunque vedete quello che può sembrare un evento fortuito casuale, alla fine non lo è ma non lo è Ma si, potrei citare altri, altri esempi biblici ma credo che voi abbiate, abbiate pienamente, pienamente compreso ho detto già, eh, diciamo, l'ho già detto, ma lo ripeto, guardate fratelli, non sottovalutate il danno che fa questo modo di parlare in merito alla salvezza, che fortuna, che fortuna abbiamo avuto, perché nel momento in cui si attribuisce la salvezza alla fortuna, praticamente è come dire che uno è stato salvato per caso, <ride> è stato salvato per caso. No? È come, è come quella gente, la gente del mondo che quando per esempio sopravvive a un attentato terroristico o a un naufragio o che vi posso dire a un incidente stradale oh, terribile o ad altri eventi catastrofici, un terremoto potentissimo per esempio, eh, che dicono che fortuna che abbiamo avuto, siamo vivi, siamo vivi per caso non sappiamo nemmeno noi come siamo in vita veramente eh, parlano così lo sapete lo sapete bene e allora in merito a salvezza va a finire che poi eh, se un credente sente il proprio pastore che dice che noi siamo stati salvati per, perché siamo, abba, siamo stati fortunati il credente dice ah sì allora siamo stati salvati per caso non è che esiste un disegno divino eh, secondo il quale noi dovevamo essere salvati no per caso eh? Fratello, tu sei salvato? Sì, sì, salvato per caso. Allora c'è la salvezza, c'è la salvezza per opere, che naturalmente è un'eresia, eh? ma maestro c'è pure la salvezza per caso. Pensate un po' voi qua, che cosa dobbiamo confutare? Pure la salvezza per caso qua. Eh? C'è gente che crede nel caso. Com'è, com'è possibile tutto questo? Com'è possibile? Com'è possibile? Ora, e dunque eh, è grave. È grave perché cominciare ad attribuire la propria salvezza al caso cioè vuol, dire, vuol dire veramente che non si è capito niente, vuol dire offendere, offendere Dio, vuol dire non riconoscere la sovranità di Dio, vuol dire rigettare il proponimento delle elezioni di Dio e questo è grave, perciò ascoltami, tu che frequenti una di queste chiese... Eh? Una di queste chiese, naturalmente, dove ti hanno insegnato eh, che sei stato salvato per caso o perché sei stato fortunato. eh? Allora, innanzitutto devi sapere che tu non sei per caso in quella comunità. Qualcuno dirà, come, veramente? Ah, non sono per caso nelle Adi? No, non sei per caso nelle Adi, stai tranquillo, stai tranquillo. Come non è per caso che stai ascoltando me mentre mentre sto predicando? Ci mancherebbe altro. Non esiste il caso. Quindi devi sapere che non sei per caso in quella comunità. Eh, sai Piano di Dio, eh, chi ha conosciuto veramente la mente del Signore? Le vie di Dio sono più alte delle nostre. E allora eh, devi, devi sapere questo, che devi abbandonare questo modo di parlare. Devi prendere la Bibbia e devi cominciarla a investigare. A investigare per verificare se appunto questa fortuna di cui ti è stato parlato esiste. Devi andare a verificare immediatamente, fratello, sorella nel Signore, se veramente tu sei, stata, sei, stata salva, sei stato o sei stata salvata eh, perché sei una persona fortunata. Perché se veramente, come dice per esempio Francesco Rauti, beh allora continua a dire che fortuna che ho avuto, continua, continua a dirlo, ma se non è così come ha detto lui e come dicono tanti altri, tu devi immediatamente rigettare quel modo di parlare e lo devi rigettare perché quando ti metterai a studiare le Sacre Scritture arriverai alla conclusione che questi, veramente, sono dei cianciatori. Sono dei cianciatori, perché solo un cianciatore cioè, può, può parlare in questa maniera. Cioè, gli apostoli che non erano cianciatori non dicevano mica che fortuna che abbiamo avuto. Ve, lo, ve, lo, ve, l'ho, spiegato, ve l'ho spiegato poco fa. E, dunque, noi non siamo stati salvati per caso, ma nella maniera più assurda. Ma io... Io dico sempre ai fratelli, ma andate a ritroso, con la vostra mente, col vostro pensiero, eh? diciamo fino a quando potete, perché chiaramente c'è chi magari eh, ci sono coloro a cui Dio dà di ricordarsi più particolari, più eventi della, della propria vita, eh, c'è, ci sono coloro che ne, se ne ricordano di meno, ma voi andate indietro, andate indietro con gli anni, andate indietro con gli anni. Eh? e cominciate proprio a pensare a tutti gli eventi che vi sono successi di cui siete a conoscenza cominciate a collegarli tra di loro naturalmente per giungere al, al giorno in cui vi siete ravveduti avete confessato i vostri peccati al Signore, avete creduto nel Signore Gesù Cristo andate a ritroso dunque fino al giorno in cui eh, il Dio vi ha visitato ecco Scoprirete scoprirete una cosa meravigliosa, che Dio, che Dio ha diretto i vostri passi, che Dio ha guidato la vostra, i vostri passi mentre voi pensavate che proprio, eh, o che il Signore non esisteva, o che il Signore non si prendeva cura di voi e così via. Ma il Signore, vi renderete conto, ha guidato. Ogni momento della vostra vita. Sì, 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 ha guidato la vostra mente, ha guidato i vostri passi, le vostre mani, le vostre parole, ha guidato tutto per farvi arrivare, per farvi arrivare ad un giorno, ad un momento particolare, che era quello da lui prestabilito, per farvi grazia, considerate voi fratelli nel Signore, io quando ho scoperto il proponimento dell'elezione di Dio, sapete cosa facevo? Ve lo racconto. Io mi mettevo sdraiato sul letto, chiudevo gli occhi, eh, e poi andavo a ritroso: nel senso, dicevo, dicevo tra me e me, adesso voglio veramente con l'aiuto di Dio ricordarmi più eventi possibili eh, della mia vita passata per, diciamo, metterli assieme e per capire un po' come il Signore mi ha eh, condotto a Cristo. Ah, la gioia, quando cominciavo a pensare, eh, diciamo a ricordarmi di tutti quegli eventi, a collegarli tra di loro, ma che gioia dentro di me, che gioia dentro di me, e dicevo, ma signore, ma tu sei grande veramente, ma chi avrebbe mai pensato che mi fatto andare là per questa ragione, affinché poi dopo un periodo di tempo io incontrassi quella persona, insomma, vedevo davanti a me proprio eh, Dio che aveva operato in maniera sublime, in maniera gloriosa, in maniera tremenda per condurmi a Cristo. E allora davanti al Signore dicevo: ma Signore, ma che cosa sono io? Che cosa sono io? Ma che cosa ho fatto? Hai fatto ogni cosa tu. Tu hai guidato i miei passi. Tu, Signore Dio, tu hai aperto il mio cuore, tu hai aperto la mia mente. È chiaro, E poi, per quale ragione? Eh, perché? Perché tu, dicevo Signore, che tu mi hai letto a salvezza fin dal principio. E quindi, se tu ancora credi nella falsa dottrina del libero arbitrio, eh, questo devi, io ti esorto proprio a fare questo, a ricordare il passato. Ricordate il passato e poi vedrete la mano di Dio nella vostra vita. Eh? Allora vi ricorderete quando avete siete scampati a quell'incidente stradale mortale e direte adesso ho capito perché non sono morto, allora capirete perché non siete annegati quella volta in piscina o al mare o in quel fiume, allora capirete, allora capirete tante cose, allora capirete perché eh, vi avevano sfrattato, come qualcuno dirà, come capirai, perché magari sfrattandoti tu sei stato costretto ad andare ad abitare eh, in un posto dove il tuo vicino di casa era un eletto che ti ha annunziato l'Evangelo, già perché il Signore per mandarti là, in quell'altra casa, proprio a quell'indirizzo, dove c'era quel suo figliolo che ti doveva annunciare l'Evangelo della Grazia, ti ha dovuto far sfrattare da, quella, da, da quell'altra casa. Eh... Non è così? È così, è così, ma qua ma, ma potrei veramente, potrei veramente diciamo, allungare la lista degli eventi, degli eventi proprio, ma comunque una cosa, una cosa è certa, che eh, facendo questa, diciamo, eh, come si dice, questa cosa eh, vi renderete conto che non esiste il caso nella vostra vita. Non esiste! Non esiste, ve lo posso assicurare, perché questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Io non conosco la tua vita personale, tutti gli eventi della tua vita personale, li conosce il Signore, però in base a quello che dice la Sacra Scrittura ti posso assicurare che non c'è un evento nella tua vita, eh, prima di conoscere il Signore, che, che, fo, che, che sia stato dovuto al caso. Riflettici, fai così, fai così, poi vedrai, dove, poi vedrai se fai così vedrai dove va a finire il libero arbitrio, sai dove andrà a finire il libero arbitrio? Eh? lo sai già dove andrà a finire, eh? nel cestino della spazzatura, usiamo questa espressione per fare capire appunto dove deve andare il libero arbitro, nel cestino della spazzatura, per quale ragione? Perché è spazzatura, non ha valore, è spazzatura. Allora, ma c'è un'altra cosa che non solo, eh, diciamo... Questa, eh, questa espressione, questo che fortuna, o comunque questo attribuire la, salvezza, la propria salvezza alla fortuna, va ad intaccare, il, annullare il provvedimento delle lezioni di Dio, ma va a fare un altro danno, eh, un danno naturalmente che riguarda, che riguarda i peccatori, perché? Perché se noi siamo stati salvati per caso o per fortuna, quelli che non sono stati salvati praticamente non hanno avuto la stessa nostra fortuna, sono stati sfortunati, una massa di sfortunati, eh sì, una massa di sfortunati, ma anche qui naturalmente eh, non si può attribuire a un caso il fatto che le persone eh, rifiutano di credere e poi vanno in perdizione, anche qui qualcuno dirà... Va attribuito questo, diciamo, questa cosa a Dio? Ma certo, dimostramelo con la sacra scrittura. Adesso ve lo dimostro. Capitolo 12 del del libro del del Vangelo scritto da Giovanni. Allora, Gesù era sulla terra. Cosa c'è scritto? Sebbene. Eh, avesse fatto, capitolo 12, versetto 37, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cecato gli occhi loro e indurato i loro cuori, affinché non vengano con gli occhi e non, non intendano col cuore, non si convertano e io non li sani. Avete notato? Avete notato quelli che non credevano in Gesù, pur vedendo i miracoli che Gesù faceva? Avete notato? Eh? Perché non credevano? Perché non potevano credere. Non potevano credere, sì, proprio così. E per quale ragione non potevano credere? Perché Dio... Aveva accecato gli occhi loro, indurato il loro cuore affinché non si convertissero, perché così era stato scritto, e questo si doveva adempiere, e questo si adempie tuttora, fratelli nel Signore. Perché? Perché l'Apostolo Paolo dice che Dio indura chi vuole, non ha detto solamente che Dio fa misericordia a chi vuole, ma anche indura chi vuole. Dunque, il fatto che eh, diciamo ci siano persone che non credono, rifiutano di credere, tu gli annunzi l'Evangelo. Eh? rifiutano di credere fino, fino alla, alla, alla fine eh? e poi muoiono nei loro peccati e vanno in perdizione eh? non è dovuto alla sfortuna non è dovuto alla sfortuna, eh, sì perché dovremmo dire oh sono sfortunati quelli, non hanno avuto la fortuna che abbiamo avuto noi no, è perché mentre a noi Dio ha aperto il cuore a loro, e Dio ha indurato il cuore allora a noi Dio ha aperto il cuore affinché noi ci convertissimo ma loro Dio indurre il cuore, ha indurato il cuore affinché non si convertano. Questa è la verità che è scritta, che va creduta e va proclamata. Dunque, quelli che eh, vanno in perdizione non ci vanno perché sono sfortunati, a sfortuna non, non, diciamo, non c'entra niente, non c'entra proprio niente. Loro ci vanno perché sono dei vasi d'ira preparati per la perdizione. Come? Qualcuno dirà. Esistono dei vasi d'ira preparati per la perdizione. Non ne hai mai sentito parlare? È la prima volta che senti parlare dei vasi d'ira preparati per la perdizione? La Sacra Scrittura ne parla, sai? La Sacra Scrittura ne parla è Paolo che ne parla ai Santi di Roma al capitolo 9. Sì, esistono dei vasi d'ira preparati per la perdizione. Dato che sono dei vasi preparati per la perdizione... È chiaro che devono andare in perdizione e quindi ascolteranno anche l'Evangelo, molti di loro, eh, però non crederanno di, perché Dio, perché non potranno credere, perché Dio gli indurerà il cuore il cuore affinché non si convertano e quindi affinché vadano in perdizione perché sono dei vasi di ira preparati per la perdizione. E questi vasi di ira preparati per la perdizione sono coloro, appunto, i cui nomi non sono stati scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo. Dunque, vedete, le cose sono estremamente chiare, fratelli del Signore. Anche i peccatori che muoiono nei loro peccati... eh, muoiono nei loro peccati e vanno in perdizione perché così Dio ha decretato qualcuno potrebbe dire, ma hai parlato di quelli che ascoltano l'Evangelo e lo rifiutano e quelli che non hanno ascoltato l'Evangelo e che non hanno mai ricevuto diciamo, l'evangelizzazione, ovvio se sono dei vasi di ira preparati per la perdizione eh, non fa fa alcuna differenza non crederanno e quindi andranno andranno, andranno in, in perdizione, però bada bene che potrebbe, può accadere può accadere che il Dio non gli manda, eh, diciamo, magari eh, nessuno in carne e ossa a parlargli dell'Evangelo, però può mandargli un angelo, sì, vada bene, gli può mandare un angelo, eh? quindi quella, quel peccatore può avere un sogno o una visione eh, dal cielo in cui il Signore, il Signore gli, fa gli, fa ven- gli, pa- gli fa pervenire la parola della croce eh? e quella persona crede. D'altronde voglio ricordarvi, voglio ricordarvi questo, che Saulo da Tarso fu salvato dal Signore in seguito a una visione celeste, Gesù gli apparve personalmente personalmente eh, sulla, via, sulla via di Damasco. Quindi il Dio è potente a fare pure questo. Coloro che il Signore ha detto a salvezza li raggiungerà, li raggiungerà con l'Evangelo, perché sono stati ordinati a vita eterna e quindi devono credere. Quelli invece, che, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, non crederanno non crederanno, anche se verranno raggiunti diciamo da coloro che gli annunciano il Vangelo, non crederanno, potranno anche vedere miracoli, guarigioni fatti nel nome di Gesù, non crederanno perché Dio indurerà il loro cuore affinché non si convertano e vadano in perdizione, perché Dio così ha stabilito, ma d'altronde d'altronde, fratelli nel Signore noi quando diciamo che Dio fa tutto ciò che gli piace, naturalmente lo diciamo perché è scritto nella Sacra Scrittura che cosa intendiamo? Che Dio non chiede a nessuno di noi, no? Se una cosa che, diciamo, la può fare non la può fare, perché lui è sovrano lui fa tutto ciò che gli piace quindi, egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole, e chi potrà dirgli che fai? Ma che hai fatto? Nessuno! Perché? Perché egli è Dio Possiamo anche non capire il modo di agire di Dio, possiamo anche non capire appieno perché il Signore fa una cosa anziché un'altra, eh? possiamo anche non capire perché il Signore fa grazia a uno e non fa grazia all'altro, ma questo non ci deve impedire di credere a quello che dice la Sacra Scrittura, noi dobbiamo far sì è che i nostri pensieri siano tratti all'obbedienza di Cristo, cioè noi dobbiamo pensare come pensa Cristo, noi dobbiamo pensare come pensavano gli apostoli, noi non possiamo più pensare come pensano i pagani, non possiamo adottare un, un ragionamento pagano fratelli nel Signore, noi dobbiamo ragionare eh, come ragionavano i profeti, come ragionava Gesù, come ragionavano gli apostoli, certo lo chiamano nel linguaggio ecclesiastico, il linguaggio che scandalizza, ma che ci interessa a noi, eh, che ci interessa a noi di questi insulti, di questa, di queste, di questa gente, no, di quello che dice, è gente che non vale niente, ma è gente che non vale niente, basta sentirli parlare due minuti per capire che non valgono niente, sono vuoti, sono vuoti, guardate, io vi posso, che, vi posso assicurare che sono così vuoti alcuni che hanno bisogno di due foglietti davanti per leggere, perché non c'hanno niente, non c'hanno niente dentro, quindi non possono tirare fuori niente. Capito? Non c'hanno niente. E allora c'hanno bisogno di leggere qualcosa, perché altrimenti cioè, non possono tirare niente fuori. No, perché? Che, che possono dire? È come uno da un frigorifero che tira fuori quello che c'è dentro. Se è vuoto il frigorifero, che tiri fuori dal frigorifero? Non tiri fuori proprio niente, tiri fuori l'aria. Eh, per, modo, per, per dire, e così avviene oggi, fratelli, alcuni sono vuoti, lo sentite, lo avvertite quando parlano, lo avvertite, eh? si avverte già mentre parlano dal pubblico, poi se li incontri fuori dal locale di culto, lì proprio. Si palesano ancora maggi- la, loro, la eh, il, il, vuoto, il vuoto che possiedono si manifesta ancora maggiormente quando voi li incontrate a questi al supermercato, per strada, in piazza. Sono vuoti. Come? dopo tu tu, tu ti comincerai a domandare ma com'è possibile, ma com'è possibile il mio pastore in comunità eh, fa il sermone certo, il tuo pastore in comunità fa il sermone perché lo legge eh? e poi quando tu lo incontri per strada eh, sembra che la Bibbia sia un libro sconosciuto eh? sembra che non conosca niente della Bibbia al massimo uno, due versetti, ma proprio quando va bene eh? quando va bene allora, eh, fratelli del Signore, qui la situazione è drammatica, la situazione è molto, è molto drammatica perché in mezzo alla Chiesa si è insinuato, eh, il, si è insinuato un linguaggio pagano, eh? un linguaggio che usano i pagani, che non si addice ai santi e questo linguaggio annulla il proponimento delle elezioni di Dio. Naturalmente in questo linguaggio prendono piacere quelli che rigettano il proponimento dell'elezione di Dio e quindi le chiese che prendono piacere nel cosiddetto libero arbitrio. Allora noi dobbiamo far sì che quei fratelli che hanno adottato questo linguaggio antibiblico, eh, pagano, offensivo nei confronti di Dio, lo, lo abbandonino lo abbandonino, sì. Questo è il nostro desiderio e i nostri sforzi naturalmente devono essere volti in quella, in quella direzione. Vi stavo dicendo che sempre più fratelli, grazie, eh, grazie a Dio, stanno stanno comprendendo e quindi accettando il proponimento delle lezioni di Dio e quindi è chiaro che accettando il proponimento delle lezioni di Dio proprio il caso, la fortuna proprio, proprio eh, svaniscono, svaniscono dalla, dalla, dalla loro mente. Naturalmente eh, questa è un'opera che richiede pazienza e che chiaramente anche che richiede eh, voglio dire anche un, sentimento, un sentimento di umiltà. Perché bisogna mettersi al servizio dei fratelli, eh, certamente perché quando si cerca il bene della fratellanza bisogna mettersi al servizio della fratellanza. Ma vi posso assicurare che diciamo, quello che si fa nel Signore non è vano, quindi io incoraggio tutti i fratelli veramente a, a eh, diciamo, impegnarsi, a continuare a impegnarsi al fine di eh, diciamo, allontanare, eh, allontanare questo... Eh, Questa fortuna, questo caso dal dal cuore, dalla bocca di tanti tanti credenti, fatelo perché è è un'opera giusta. Naturalmente questo lo facciamo per amore della parola di Dio, perché noi vogliamo che la parola di Dio sia celebrata, non il caso, non la fortuna. Quale fortuna? Noi vogliamo celebrare la parola di Dio e noi vogliamo anche che gli altri celebrino la parola di Dio. Quindi, eh, fratelli del Signore, state molto attenti, state molto attenti a quelli che usano queste queste espressioni, eh? Che fortuna, che fortuna che abbiamo avuto, ammoniteli, riprendeteli con amore, ma fatelo, usando la Sacra Scrittura e spiegando loro appunto perché noi eh, siamo stati salvati. Dunque, salvati perché abbiamo avuto fortuna? No, ma perché siamo stati eletti da Dio. Lo ripeto, perché siamo stati eletti da Dio, fin dal principio, eh? a salvezza. Quindi, a Dio, al solo vero Dio, noi rendiamo la gloria, ora e in eterno, in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.